0: En podcast fra NRK Abelstor Det virker jo så logisk, ikke sant? Hvordan bevissthet oppstår, det er et av vitenskapens aller største mysterier Jeg er i feil med bli en litt sånn eller eldre bil Jeg kan du måle dette her Abelstor
1: Ja, 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 er det mange her som har tatuering? Det kan jeg aldri tenke meg uh, Vi har en där Og der har vi en Er det den eneste? Å, oh, der Oi, oi, oi. Du har 18 en stund, har du det? Mm. Ja, ja, ja. Blir den borte etter hvert? Litt, men ikke så mye. Blekner litt, ja. Ok, den blekner litt. Men uh, det er noe pussig her med disse tatueringene, fordi at uh, de sitter jo der egentlig hele livet, men så har vi også hørt at cellene de skiftes ut ganske ofte, så hvordan i alle dager kan denne tatueringen holde seg der så lenge? Det skal vi finne ut i dagens Abelstorn, eh, hvor vi har med oss molekylærbiolog Elisabeth Gråbøl-Undersrud, matematiker Andreas Nackerud og hjerneforsker Johan Storm. Velkommen til Abelstårn! Ok, vi starter med matematikeren. Jeg hadde en festuke den uka, Andreas. Hadde du? Synes du det er statsmabelpris?
2: Ja, det er jo alltid moro, men detta var et stykke utenfor mitt uh, felt, så jeg har ikke fått med meg så veldig mye mer enn... Uh, ja, jeg har ikke forstått så veldig mye av det som har uh, vært, uh, lagt frem faglige da.
1: Ah, har du ikke forstått så mye? Nei, men da kan du jo høre på første tema Abelstårn i dag. <laughs> så her har du alt som den trengs. <laughs> Gleder meg veldig til å høre på podcasten. <laughs> uh, ok, gratis. Vi går rett på spørsmålet ditt da, uh, som lyder som følger. Hvor langt er et kvantesprang med hylsing fra Tarje Albregtsen? Ja, Enkelt og greit spørsmål.
2: Ja, veldig greit. Det er et veldig morsomt spørsmål. Et kvantesprang er jo ikke en konkret størrelse. Det er jo mer et begrep som brukes gjerne om en veldig stor forandring. Jeg husker da jeg var ung fysikkstudent, og de andre mine medstudenter var ofte veldig pedantiske på det, og arresterte på at men kvante, disse kvantovergangene er veldig små men da gikk jo vi glippa hele poenget at de er veldig små sett fra vårt standard men de er veldig store for disse partiklene som undergår disse overgangene og det var det som var så overraskende da man først oppdaget disse overgangene at du hade sånne brå endringer i energi hvor du hadde elektroner for eksempel, som hade en energi og så kunne de ikke få litt mer energi de kunde bare endre veldig mye så, ja, et eksempel, ja.
1: Ja, ikke sant? Nei, 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 det, det, det er noe der, ikke sant? For dette det er en typisk sånn litt sånn bestervisser-kommentar, er ikke det? Ja, men ja. fansepang er jo egentlig ekstremt lite.
2: Det er det, men så er de egentlig ganske store da, sett fra perspektivet til disse elektronene. For, ja. for eksempel elektroner i et hydrogenatom, eh, da. Ja. Um, hvis du til, det, er, det har en grunntilstandsenergi, og hvis, det, hvis du skal tilføre noe energi, så må du tilføre... 10 elektronvolt. Det er liksom det minste du kan tilføre. Og det er utrolig lite. Det er liksom en milliarddel av en milliarddel av matenergien i en bitte liten paprika-bitt. Ja, uh, og det høres av... Hva, hva, i, altså, en hjul, da, som er liksom matenergien i en liten en paprika. Ja, ja, ja. Mm. En milliarddel av en milliarddel av det. Så det virker ju veldig, väldigt smått. Ja. Men det er også nesten 75 prosent av den energien du trenger for å fullstendig rive løst det elektronet. Så det er som om når vi skal ska å løpe... Kan,
1: for å ta det, kvantsprang, ja. det er jo gjerne da, med et elektron som går i inni, eller er i en tilstand inne i atomet sitt, og så hopper det opp til et høyere nivå.
2: Eller en annen, gjerne for disse, disse, disse elementære partiklene, at de gjør en energiovergang fra en energi til en annen. Mm. Og da er det ikke sånn at du kan legge til bare bittelitt energi, eller du kan ikke legge til vilkårlig. Det er veldig ofte sånn at, eller ikke alltid, men veldig ofte sånn at, du må legge til, for eksempel i disse atomene, så må du legge til en viss nøyaktig mengde energi for å få dem til å hoppe til et nytt energinivå. Mm. Og så har de disse energinivåene de kan være i. Mm. Og da får du disse sprangene mellom energinivå, som da igjen er veldig store sett fra elektronene. Mm. Fordi denne 75% energiøkningen for elektronene, da, sammenlignet med hvor mye som skulle til for å live rive helt løst, det er som om hvis jeg skal begynne å løpe, så må jeg velge om jeg skal stå stille eller løpe i 30 000 kilometer i timen, som er 75 prosent av som kreves for at jeg forsvinner ut av jordens tyngdeflokta. <laughs> <laughs> Og det er plutselig en veldig stor, det, da føler man at det er en veldig stor endring. Så sett fra oss, så er dette kvantespranget som elektronet undergår, ja. ufattelig lite. Men sett fra elektronet, så er det selvfølgelig en helt voldsomt stor overgang. Og dermed bruker man gjerne kvantesprang for en liksom, beskrivelse på veldig, en veldig stor endring. Mm. Men altså, det er ikke et vitenskapelig begrep i den forstand Fordi det er, en, det er ikke en bestemt størrelse Så det er bare noe som er En stor endring for de som er involvert Selv om det kanske
1: ser veldig lite ut utenifra Kan jeg få komme med mitt poeng Som jeg tror jeg kom kommet med før Men <laughs> min mening er at Kvantesprang er et kvantesprang I idehistorien Fordi at man bryter med Kontinuitetsprinsippet At det er kvantespranget Plutselig så var det noe som ikke var kontinuerlig lenger Godt poeng hmm. Ok, da har vi fått et svar på det Abelstor Så er det et spørsmål Om tatueringer her altså. Johan Storm, har du tatuering? Nei, har ikke det Har du noen gang tenkt på å få det?
3: Nei, jeg har ikke å se en liste, egentlig Nei. Du, Andreas? Nei, redd for at
1: det gjør vondt ja. Hva et ærlig svar Elisabeth?
0: Nei, jeg har ikke jeg heller, jeg vurderte det veldig Når jeg var på Interrail sånn i starten av 20-årene Og så sånn, en fin kolibri blant annet Som jeg tenkte at den kan passe bak på ryggen Men ja. um, det ble ikke noe på meg heller
1: ja. Jeg må innrømme at jeg er ikke er det selv heller Så vi har et tafatt panel her Men sånn er det <laughs> Spørsmålet er, når man tar en tatuering, så vil denne sitte livet ut. Riktig nok flyter den utover etter hvert. Men, men mitt spørsmål er egentlig hvorfor den ikke forsvinner helt. For som kjent i Goldstein, vil alle cellene våre være fornyet i løpet av syv år, eller er ikke dette korrekt? I så fall, hvorfor blir ikke blekket eller fargen fjernet med årene? Jeg tenker at fargen antagelig ikke sitter i cellene, men i fettvever rundt. Men det blir vel også brukt opp med årene. Spørsmålet blir kanskje noe av det samme som å spørre hvorfor AR ikke forsvinner. Og så er det noen tilleggsspørsmål her, vi starter der, Elisabeth.
0: Ja, mange bra spørsmål sikkert flere som lurer på det här. altså vi ja, kan jo begynne ja, altså, med ja, ja. vi kan jo starte med hvor lenge en hudcelle lever altså fra en den i underhuden og at den går ut og så flasser av og det vet man faktisk ikke helt det ser man hvis man googler for da kan man få svar fra to uker til kanskje tre måneder Eh det varierer avhenger av hvor mye hår du har i det området, mye pigment du har i cellene dine, om du går på medisiner, om du har noen sykdommer, mye sollyste får hvor på kroppen er pluss pluss pluss. En del sånne faktorer sånt. Men Max
1: skranken her var 3 måneder.
0: Eh, hvis man ser i lærebøker, så ser man at det står ca. fire uker. Okay. Så det er kanskje litt sånn eh, gjennomsnitt her da. Ja. Uh, ja.
1: Og det er fra du starter helt innerst i underhuden? Du altså.
0: starter med stamcellene, ja, mm, som oi, oi, oi. utvikler seg og så går oppover i lagene der. Ja.
1: Så. så da, hvor
0: gjemmer <går> dette blikket seg? <går> ja, vi kan ta det med syv år først. Ja. For det er jo litt interessant som lytteren lurte på her. Altså, alle cellene våre er de fornyet i løpet av syv år, og det stemmer ikke. Vi har jo over 220 forskjellige typer. og noen byttes ut veldig raskt. I tarmen, for eksempel, eller i magesekken, så er det jo veldig lav pH, mye slitage, der stamcellene ekstremt aktive, så der byttes du ut i av par dager. Mens enkelte fettceller kan sitt leve i opp til åtte år, og så lenger. så mens enkelte celler i sentralnervesystemet, de lever jo evig, de deler seg ikke. Ja. For eksempel, noen gjør det. Ja, ja, og derfor tenkte jeg, nå må jeg begynne her, det gjelder jo ikke alle, men vi har jo noen veldig lange, for eksempel nerveceller som går ut i musklene, som kan bli opp til en meter lange. Hva for slik jeg har lest, så ja, deler det, ikke de seg. Det, det er helt
3: riktig. De aller ja. fleste nerveceller, de varer liv ut. Det er ikke evig det da, dessverre, men <laughs> liv ut i hvert fall. Også de store muskelcellene, ikke sant? De flettmuskelcellene, de var også liv ut.
0: Hva? Absolutt. Og så har vi jo... Et... De, de kan,
3: det er noe potensial for å fornyes hvis det skjer skade. men som regel så er det ja, altså posten metotisk, metotisk som heter at de da ikke deler sig lenger og lever, lever livet ut.
0: Ja, ikke sant? Mm. For man, det er jo litt upraktisk hvis en en meter lang celle skal drive og dele seg, ja, så den ja, mm. blir værnet der, men vi har jo stamceller i hjernen også, så det er litt sånn fornyelse
3: der. Ja, det er litt noen områder og... ja, i hukommelseområdet ja, men, og lukterlappene.
1: Jeg, det er en annen sånn myte som har ute og går om Alla atomerna i kroppen byttes ut i löp av ett
3: visst antal år. Stemmer det? Stift, så ut in i cellerna. Jag tror att väldigt många där i varje fall, jag tror jag i löp av ett liv så väl nästan alla byts ut, det tippar jag.
1: Det har jag sett på den direkt. Ja. Så då uppdaterar liksom cellen atomerna
3: ja, men de er jo like, ikke sant? Så det spiller ingen rolle om det er eller, eller det ene eller andre atom når det er hydrogen eller karbon. Ja, ja ikke
1: sant? Så da vi identitetsspørsmål her. Samme som oliva som har skiftet ut alle medlemmene sine, og fortsatt ja. er rolig. <laughs> <Nettopp.
0: laughs> ja, ikke sant? så er det så lett å gjøre forskning på det heller, ikke så Hvis du har en levende lang nervecelle, da, så skal du se om atomene byttes ut eh, inni der. Mm. Så er det ikke så lett å drive med mennesker og forskning, eh, i hvert fall.
1: Men du, nå snakker vi oss, ja, oss litt opp her. Vi må tilbake til spørsmålet
0: her. <laughs> ja, men i hvert fall, det at det fornyes hvert syv nå, det stemmer ikke helt, da. Kanskje det er et veldig grovt estimat på et gjennomsnitt, er det noen som har foreslått, men må vel ta det med en liten klippesalt. Men! Mm. Selve spørsmålet er, hvorfor forsvinner ikke, eh, tatoveringen? Og det er litt fascinerende en forklaring på, fordi når man går til en tatover som bruker da, en nål for å sette inn blekket, så går det ned i det midterste laget i huden, altså lærhuden, sprøyter inn blekk, og det inneholder pigmentfarger, altså man har ganske store molekyler, og det setter i gang immunforsvaret. Her har jo huden fått en skade. Det er jo penetrert, så immuncellene strømmer til og skal reparere. Og da er det særlig de hvite blodcellene som er aktive. Og da særlig en speciell type som heter makrofager. De kalles også spiseseller så jeg får en litt sånn stor celle som kommer og som gommler i sig det meste. Takk, man. Ja, ikke sant? Og den spiser väldigt god på å ta virus, bakterier, ødelagt vev, fremmed materiale i kroppen, och så vidare. Men den er ikke så god til å bryte ned akkurat disse pigmentmolekylene, for de er så enormt store, så når den da kommer og spiser den opp, og så danner den litt sånn kuleform, eh, hvor da pigmentmolekylet eh, er inne och så har du en membran rundt, og så har du enzymer inne da, som ska bryte ned dette molekylet.
1: Ja. Nå så får man en slange som spiser under skiraf.
0: <laughs> ja, ikke sant? Ja, kanskje. Eller en litt sånn stor, sånn godmodig celle som kommer og gomler i vei, det sånn uspesifikt eh, bortover. Ja og da enzymene, de er veldig gode til ta virus og bakterier, men ikke dette pigmentmolekylet, så det blir værende så lenge makrofagen lever. Og så når den da dør, så klødde forskerne sig i det var er det egentlig som skjer da? Og måten de fant ut på, det er litt gøy, for da tok de mus, og så tatuerte de halen til musen så sånn at det ble en grønn, og så så de hvilke celler er det som kommer här. For det kan de se, fordi makrofagene har spesielle proteiner på overflaten. Så de virker så små flagg, så det är lett å observere hvor de er.
3: Mm. Og da
0: så de att ja, det är makrofagene som spiser opp. Og så lurte de på, ja, hva skjer når makrofagen dør? Og da ga de et toksin til disse musene som dreper makrofagene. For det vil jo da frigjøre det molekylet som er inne der, mm. siden de ikke klarer å nedbytte det. Ja. Ja, det blekkmolekylet da? det blekkmolekylet, ja. Men da så det att det dannes jo nye makrofager hele tiden, så selv om alle ble drept på et tidspunkt, i beinmargen har vi jo ekstremt aktive stamceller. Så hos oss mennesker for eksempel, så får vi jo to millioner nye blodceller vart eneste sekund på grunn av disse blodstamcellene där. Så nya makrofager strømmer till och de døende makrofagene sender da ut signaler. Her trengs det nye makrofager. Så de nye kom, og så spiste de opp da, disse frigjorte fargepigmentmolekylene, men de gikk ikke noe sted, de ble bare værende der. Og det er derfor tatueringen er på akkurat samme sted hele tiden. Disse makrofagene de liker... Bare,
1: det er en sånn sissifus-arbeid, de kommer litt spiserne opp, og ja. så der var den, og så kommer en og spiserne ja, opp, og så blir de bare på samme sted.
0: Ja, så forfatterne av denne artikkelen de sammenlignet det litt med fisking, som sånn catch and release, altså du kaster ut fiskestangen, og så får du en stor fisk, og så har du den litt på land, og så slipper du den ut igjen, og så er det kanskje noen andre som fanger da, som makrofagene, spiser de opp, fris och så har det en ny makrofag. Och funkar inte dette system helt sån 100 men det är därför man ser sån som i salen här också blev bemärkt att at tatoveringen vill ju bli lite sån utflytande. Eftervert vill ju beveger på sig bitte lite men i hela livet då så vill de vara stort sett på samma stä.
1: Vi ska prata om dessa tilläggsfrågor men jag bara kan ta ett och det handlar om hur långt fjerner man det egentligen? Hur funker fjärning då?
0: Ja, nu har man goda lasere och de laserna, de kommer inn med högfrekvent ljus och de tar ju då och så spränger detta stora pigmentmolekyler så att det blir små biter. Och då klarar makrofagen att spise det upp och bryta det ner och det skilles ut av kroppen. Och det tränger inte och föra till ärr heller, för det så jag också att uh, lyttern lurte på, hvis man gör det på en god måte så blir det inte väv runt ödelagt.
1: Uh, ja. Okej. Okay. Jag har man där har lärt massa om tatuering. Tack så mycket. Skal vi med litt skryt, Johan? Vi starter med litt skryt. Hej, jeg er stor fan av Abelstorn, og håper det alltid består. Hør, hør. Men jeg har ikke hørt at dere har snakket om sinne. Det er en følelse som kan ta fullstendig over kroppen, både muskler, hjertebank, knut i magen og ansiktsuttrykk, og tenker da på at man lett kan tytte i vold. Men ser ofte at folk slåss i alkoholrus, i hvert fall her jeg har for øvrig bodd i Midtøsten en periode, og der kunne folk skrike opp i ansiktet til hverandre, uten at det ble slåsskamp. Anledningen var kluss i trafikken, kø og sniking, forsøk på pengesvindel og den slags. De første gangene jeg opplevde dette, ventet jeg bare på at det ble en durable slåsskamp, men det skjedde aldri som jeg så. Selv har jeg vokst opp med far og brødre som jeg aldrig har sett noen form for sinne hos, kanskje litt harme over det de har sett på som urettferdig, men aldri ordentlig sinne. Selv kan jeg bli veldig sint og kunne sikkert drept om det var lovlig og jeg hadde hatt våpen i hånda. Så hva er det som styrer dette? Å utfolde seg eller begrense seg? Er det bare oppdragelse og kultur, eller er det noe annet? Hva er det egentlig godt for? Hilsen, Karina. Mange spørsmål om noe som er midt i blinken for deg, Johan Sikkert mange som har hørt deg i serien som gikk i fjor om bevissthet. Så hjerneforskning og hvordan hjernen fungerer emosjoner og uh, sikkert sinne også
3: ja ja, vi kommer lite in på medvetandet här också för det er et ta, det här är ett väldigt intressant och väldigt rikholdigt mångfaldigt ämne man kunde ta saker timvis om den försöka börja med det enklaste först och det detta handlar ju som vi säger om känsla eller det som på fint heter emotioner men det er lite olika betydning av detta för att det är inte bara känslan alltså den medvetna upplevelsen av hur man känner både på sinne eller glädje eller eller begeistring eller rättsel vad det men også de kroppsreaksjonene som følger med. Mm. Og det kommer tilbake til det. Men det at det ikke har vært så mye om sinne, hverken her eller kanskje ellers, eller snakket ikke så om, det er kanskje fordi vi kanske oss litt over dette og bli sint for da, mm. som vi er inne på, det tar liksom litt over. Vi mister litt av den kontrollen, så vi gjerne vil ha en sånn fornuftig, rasjonell kontroll. Det er litt ideale. Mm. Og det er jo all grunn til å være og på å si skeptisk til sinne fordi at du ser hvor mye forferdelig som skjer i verden med vold og, og, og krig og drap og sånt nå, så er det klart at man, det er noe man ikke er så, så glad for men når du skal komme tilbake til det, så har det også en funksjon, det har hatt en funksjon i evolusjon og har det på en måte fortsatt ja. så, men hva det egentlig er for noe altså det, dette med opplevelsen av det, det er jo på en måte en del av vår bevissthet som er et stort uless problem. Ja. Hvorfor har vi ikke bare disse adferdsmønster at vi reagerer på oss, stimuli, irriterende ting hva skulle være, som en robot, men og utføre våre handlinger, men ikke føle, kjenner noen indre opplevelser med det, ikke sant? Sånn zombie og, uh, funksjon. Det forstår vi ikke. Hvorfor kommer denne indre følelsen i tillegg? Så det la jeg legge til siden av, ikke sant? Ja. Men det, det er viktig, så klart. Ja, ja, ja. uh, men uh, det kroppslige responsen, det er som en sier, det är ju ganska gott av att all många aspekter av kroppens funktioner ändras då när man ändrar tillstånd. Alltså detta är om egentliga hjärnetillstånd. Mm. De, de de, det det är det huvudtillståndet är ju sömn och vaknhet, men inneför vaknhet så är det många undertillstånd där då detta med emotioner och känslor är en väldigt viktig faktor. Och det er jo da på olika tidsskalor också, är sant? Och fra alt man har nedlagt fra hygiener og oppdragelser som gir utslag i personlighet og temperament og alt dette her til disse øyeblikkskiftingene i, i, i følelser som vi snakker om og ambasjoner. Mm. Men de kroppsligere det går på alle disse store signalsystemene både på hormonene adrenalin, ikke sant og, og uh, andre ting å komme tilbake til, stressomåler fra binhildene, uh, men også på det autonome nervesystemet altså parasympatiske er med å få hjertet til å slå fortere blodtrykket øker uh, vi får mobilisert næringsstoff i blodet uh, med sukker og fett også slik at man er klar til fight eller flight som det heter enten da å slåss eller å flykte
1: så det er kanskje, er kanskje en slags sånn innebrygd program som vi utstyrt
3: med? En, en app som er for forhåndsinstallert? Nettopp det er en app. Det er et ferdig program, et responsmønster, som ligger der lagret i, helt nede i kontrollrommet i kjelleretasjen i hjernen, i det som vi kaller for hypotalamus. Har, som har også kontrollsenter for alle hormonene via denne lille hjernevedhengen på fysen, som er som en liten sånn ertomtrent, med en stilk som henger under hjernen, og som da sender ut masse stoffer til i som regulerer alle våre hormoner. Det, så, men,
1: men, 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 men så, så, så da har vi den her alle sammen innebygd, men, men så er hun jo inne på noe med dette her med at hun har bodd i Midtøsten og, og sett at folk skriker opp der og blir utrolig ampere ja, ja. Så, men så går det ikke noe videre ja, ja. Og, 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 mens, mens her så har man kanske en annen kultur hvor, man ikke, hvor det ikke er noe vi, 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 vi vil ikke være sinte ja, ikke. Ja, ja, ja,
3: nettopp men det er flere interessante -as aspekter med det. Det, det, det det ene er at Uh, uh, når vi sier at dette er mot noe automatisk som skjer med oss disse, disse følelsene og emosjonene så er det en sannhet med modifikasjonen vi har også mulighet til å styre med vilje så klart beherske oss og så videre, som er veldig viktig da, i, i samfunnet uh, men uh, det, uh, vi er jo ofte i veldig forskjellige situasjoner mennesker og de som bor veldig tett uh, det er vist for mange uh, patiderarter at hvis man er ved tett populasjon så er det ofte mer aggresjon fordi hvert individ gjør mer for å hevde, hevde seg mot de andre om å beskytte avkommet tenkt på et fulefjell da, hvor man da eh, må beskytte at det ikke noe skal stjele fra, fra reier og så videre eh, så, eh, så det at kanskje folk har bodd i, i Midtøsten da, som er en illustrasjonsvugge har bodd tett i årtusener har kanskje fremmet en kultur da, hvor man da både kan bruke aggresjon, altså litt sydlands temperament, til å sin rätt, men samtidig har kontrollmekanismer slik at det ikke blir for skadelig at man begynner å slåss og, og så videre. Så det, det der er veldig komplisert, så jeg kan ikke si alt for mye om det på en kort tid, men altså inn på alkohol, at det kan gjøre at man mister noe av selvkontrollen, ikke sant? Mm. Og, og det er sant, kjent at folk slåss i fylla ikke minst her i Nord-Nord det er sånn helgefyll mm. og det er jo da at man mister noe av sine hemninger men det pussige er at alkohol er noe som fremmer hemming på cellenivå Så slik, den viktigste hemmeren i hjernen altså gama minus smøresyr og gaba den får effekt når man drikker alkohol, akkurat som med barbuterat eller andre sovmiddel og sånt. Men da, så det som skjer er at man da hemmer sine hemninger, ja. og så blir man da mer uhemmet. Og så <laughs>
1: er, 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 men du, også, også skriver hun at hun blir veldig sint, selv om familien ikke gjør det. Kjenner du deg? Er, er du en man Johan Stolp? Nei, jeg tror ikke jeg
3: i, i, i hisse, men, men, men jeg tror jeg, jeg kommer tilbake til at selv om da aggresjon er, farlig og, og skadlig eh, ofte, så har det også hatt en väldigt viktig funktion. og som alle emosjonene ikke sant, det er å forsvare de mest grunnleggende viktige tingene i, i, i avgjørende situasjoner i livet hvis da avkommet blir eller barna blir angrepet av fienden og, 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 og sånt og da alle pattedyr da går, som er gått til motangrep og det er også en da en, en sånn siste utvei hvis man da er veldig truet slik at for eksempel den mus ser trussel på stor avstand. Første reaksjon er å fryse stille som en mus, musestille, ikke sant? Mm -hmm. <laughs> for ikke å bli oppdaget. Hvis da trussen kommer nærmere, rovdyret, så tror den kanskje oppdaget at det er å flykte. Hvis, hvis tusen kommer enda nærmere og kan ikke flykte og er oppdaget så begynner det å, å slåss der og kommer agresjonen som en siste utvei for å forsøke å løse situasjonen og overleve likevel.
1: Jeg må bare høre med resten av panelen her, Andreas. Jeg kan aldri tenke meg at du er en medisintmann, er det det?
2: Nei, sjeldent Veldig, ja
1: Du som en veldig mild og rolig person
2: Ja, ikke, ikke veldig ofte sint i hvert fall Nei.
1: Hva med deg Elisabeth, er du sint?
0: Nei, det er sjeldent Men det kan ennå at mann og barn protesterer litt her også Og synes at eh, jeg ikke alltid har så god selvinsikt Hvis jeg blir irritert over rot hjemme eller noe sånt
2: ja. Jeg kan bli veldig sint hvis jeg venter på at, at vannet i springen skal endre temperatur oh, ja. Og så begynner du å endre temperatur Og så plutselig det begynner du å endre tilbake på grunn av sikkert sånn varme i rørene og sånn, ja. da, da har jeg blitt så sint at jeg har slått kranen med en rømme. Men sjeldent utenom det, faktisk. Ja, ja.
1: Jeg kan også bli litt sånn sint på ting, merker jeg, sånn der teknologi som ikke virker, som burde virke. Men kanskje
2: det er da våre utløp, det er sånn vi, hindrer, det er sånn vi unngår å gå ut og drepe noen, på en
3: måte. Ja, det. Ja, det er en veldig viktig kjell til aggresjon. det er frustrasjon, man forsøker å få ut noe, så får man det ikke til, og så vil man ikke gi seg, så så en vei ut av det, være litt mer fleksibel og oppfinnsom, og finne noen annen måte å gjøre det på, ikke sant, slik at man ikke prøver det samme om, om igjen, slik at det er folk som er litt fleksible og oppfinnsom, men de unngår noe av denne frustrasjonen.
1: Ja. Ja. Mot slutten her, ja. det var dette poenget henne, som er at uh, Karina her, hun blir veldig, veldig sint, mens, uh, hva var den skrev her, da? at far og brødre som aldri har sett sint
3: ja. det. Er det, handler det liksom om arbo eller miljø da? Ja, det er mulig å si det enkle, men jeg har lært at både arv og miljø spiller inn. Alt det vi har snakket om hittil, det er jo arv, ikke sant? Ting som er nedlagt i oss, som er kontrollsystemet på lag, på lag, på lag, på lag, fra alle nivåer, ikke helt fra cellene våre, ryggmarger, hjernestamme, og til, til hjernebarken øverst, da, som det er i, i pørste. Og, og det, men og på toppen av det, så kommer da læringen, ikke sant, den enkeltes erfaring gjennom livet, hva den oppledde barndommen og alt det her, ikke sant? Hvor
1: man oppnår å få den der sjokoladen eller den dokka barndommen, ja, ja, det er, er det hvis man er sint?
3: <laughs> ikke sant? Det kan jo variere med situasjonen, men, men det er ja, så det er vanskelig å avgjøre uten å studere nøye, men det er, vist, ja, det er mange til sange ting, dette at det frende, er fremd det det at man ofte da, mange arter viser mer aggresjon mot individer av samme art enn av andre inntrenger det, ja. mens da hvis det er samme flokk og samme familie, så er det mindre aggresjon, ikke sant, så da er det inngrupper mot utgrupper og sånt, så ikke at det er mange nivåer og nyanser i det, hvordan dette utspiller seg, og hormoner ikke minst da, ja, så den øh, men også da kjønnshormoner, øh, ikke sant? Mannelige kjønnshormoner, og de som doper seg med sånne hormoner for å få muskler, mm. de blir jo ofte mer aggressiv, ikke sant? Det er et eget navn på det, ja. Mm.
1: Ja, og jeg kan også bare legge til slutt, til slutt her, at øh, i den samme serien som du var med i om bevissthet, siste episode var om følelser, og da var jo jeg hos en psykolog og tog en sånn øh, personlighetstest ja. og fikk vite at øh, jeg jeg var ikke noe patologisk, var fint på alt, men jeg kunne jobbe litt med å bli litt mer sint. var litt mer sint, for da, da kunne jeg lettere forsvare min rett. Helt ja, ja, ja.
3: Og det har jo samfunnsmessige implikasjoner også. Alt dette med at man har blitt kvitt slaveri, kvinnerfri gjøring, arbeiderbevegelsens rettigheter og så videre, har jo vært på en, en aggresjon mot urett. Og det er typisk menneskelig som art. Vi er veldig samarbeidsorientert, men i det ingår også at vi har en spontan indignasjon over urett og kjempe mot det, selv om vi taper på det. Så det er litt nedlagt i oss også. Motretten til andre åpne. Allt.
1: Vi får veldig mange spørsmål om strømsparing for tida. Merkelig saker. Hva kan det komme av? Og her har vi et ganske smart forslag. Jeg har forjevet forsøkt å få svar på forskjellen på energiforbruket hvis man, en, tar en god og varm dusj, og varmt vannet renner rett ned i sluket, og to, Tar ett godt og varmt karbad, og deretter la vannet være i badekarret til det har temperatur. All varmen som er tilført vannet i varmtvannsbeholderen går ut i boligen. Er det ikke opplagt at karbad er mest energivennlig? Helsen Petter B. Peter B. Ja, det var det hørte seg som en god ursäktning for en som liker att bada.
2: Ja, det var väldigt glad det läste det för jag är väldigt glad i att bada själv. Ehm så jag syns att det var väldigt intressant, men jeg tänkte att jag var lutsiker på hur mycket hur mycket skillnad det egentligen kunde utgöra det är ju också så sånn att allt vatten, all värmen du bruker på värme upp badvatten eventuellt kan gå ut i boligen för låt se si at vatten du får in på vintern er 5 grader för exempel og du varmer deg opp 35 grader, som noen vil kanskje ha varmere, men det er en sånn fin bade-duschtemperatur, og, og at du har en innetemperatur på 20 grader, for det, for det dette, er det 15 grader i hvert av disse gatene, ja, ja. 5, 20, 35, ja, ja, ja. som da vil si at halvparten av energien du bruker til oppvarming, får du tillbaka. Visst du lär vatten köler sig till rumstemperatur inne. Ja. Det som sker när vatten då köler sig är att så länge vattnet är varmare än innetemperaturen så avger du värme till rummet och rummet läcker ju temperatur till ute, men ja då får du tillbaka den varmen. Så ja, vid bad så kan du kanske få tillbaka halvparten av den värmen jag indu har brukt. När du duschar så får du också tillbaka lite. Vattnet försvinner ju också ut, det vill kanske bli lite kallare men mycket mindre självklart så låt säga si att det är ingenting. Ja. så då kan vi se si att vattenförbruket kan vara dubbelt så høyt, ved et bad, som ved en dusj.
1: Er det, er det sannsynlig? Er det, har du regnet på at det er en... Uh...
2: Ja, det vil jo virke som... Hvis du antar at dette stemmer, da, at du kan få oh, ja. halvparten av energien tilbake ja, ved et bad, bruk, ja. i et bad. Hva sa du?
1: Så vannforbruket? Ja, men
2: hvis, hvis du får halvparten av energien tilbake, oh, ja, 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 så sånn kan er. du doble vannforbruket. Nei, 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 ja. Ja, ja. Mm. Fordi det er vannforbruket, så er det energiforbruket du egentlig mm. er bekymret for. Da. Ja. Så da kan du bruke dobbelt så mye vann da, på bade som på å dusje. Ja. Og tänkte tenkte jeg at vel, det høres kanskje ikke så hjelpsom ut det heller, men hvis du har et moderne, ikke så stort badekar, så bruker du kanske 100-150 liter på å fylle det badekarret, for du, du skal jo oppi der selv også. Ja. Um, og en moderne dusj bruker Hvis du har sparedusj lite under 10 liter Hvis du har sånn regndusj Nesten 20 liter Så det er da syv... I minutter, eller? I minutter, ja mm. Så det er 7,5-15 av Eller 5-15 minutter avhengig av dusjen din mm. Du kan dusje før du har matchet Og fyller et badekar um, Så ja Og det er, du, det er jo hvis du da ikke tänker på At du kan få tilbake halvparten av energien Fra badekaret ja. så sånn at du kan kanskje dusje i 5-10 minutter da, og så matcher det et bad hvis du fanger halvparten av det.
1: Energien vi har ja. Så
2: avhengig av støren på badekarret, har du et større badekarret selvfølgelig, så er det dummere å bade. Ja. Bruker du høyere temperatur, så favoriserer jo det badekarret, eh, fordi da taper du mer i dusjen, som ja. du kunne fått igjen. Så det er mange småting her, men sånn omtrent da, la oss si at en 5-10 minutter dusj, det tilsvarer et bad hvis du... Visst du lär
3: bara på den här. Ja. Johansson, du gör det. Vad sa du? Du du brukar det här trixet? Jag eller jag badran det står jag så att det att det har kört om vintern for da er det, spiller det ikke noen rolle om varmen kommer fra lyspær eller badekar eller hvor som helst, ikke sant, varme er varme. så da kan vi utnytte det, og så kan man også sette i proppen og spare på vannet etter dusjen hvis man vil ja. men jeg kommer til på, kanskje man i fremtiden kan lave badekar som former seg nesten i akt etter kroppen slik at det er bare en centimeter vann på alle sider så kan man bare ba dryppe sig ned i to liter vann og ha det fint ja.
2: problemet er at da vil jo de to literne vann bli ganske fort kalde da du... ikke hvis det er en god selater på utsiden kan? ja, men de, de skal jo varme opp deg ja ja ja. <skr�is> ja, alltså för dumping, men jag är så bra nog. Nej. Is vi har ja. Nej, men, ja. <sliv> ja. ja. men absolut, det er ju poängen att du inte i vart fall inte 300 400 liter vatten, ikk rätt? Så mindre, og ju mindre och tätare badkar desto bättre absolut. Ja. Um,
1: men, men, det, det, men det siste poenget til Storm her Det var jo ganske smart Du kan jo gjøre det samme i dusjen hvis du, Hvertfall hvis du dusjer i badekarret ja,
2: Absolut hvis du dusjer i badekarret Så kan du jo bare sette i proppen Og så kan du bare la alt dusjvannet kjøle seg ned Hvis du trenger å dusje etter at du har tatt ett bad Så kan du jo da bare passe på at du bruker rikelig med såpe i badevannet Så du bare trenger å skylle av dig og la det vannet også stå og kjøle seg ned. Så absolutt, du kan, altså, ja, hvis, de, hvis disse temperaturene er cirka riktige, och du ikke har noen annen måte å fange den spillvarmen på, og la badevannet stå i dusjen hvis du, har, hvis du ba, dusjer i badekar, det virker som en god, et godt energivisforvarende tiltak på vinteren. Ja. For det er også helt sant att når ting er energiineffektive, når en lyspærer sløser energi på et eller annet vis, for, så är det alltid fordi den sløser det til varme, for det är till varme all energislösning är. Så sånn att en värmovn, den är akkurat det är alltid så effektive som de kan bli för det visst de skulle varit ineffektive så måste det varit varme det och så allt energitapp du har som inte är till det du önskar att det ska gå till går till varme, og om vintern så betyder det att slösa energi är kiss så väldigt farlig så länge du har gått isolert hem slösar du energi genom dåligt isolerade fönster så är det självfølgelig en helt annan sak. Ja.
1: Och så är det ju kanske inte så aktuellt att ta lange varma bad på sommaren uansett. Så. Men eh Elisabeth detta var ju också gå nytt för dig var det väldigt
0: för jag på vintern varje kväll nästan men jeg har det så här stort badkar og likger att fylla med mycket varmt vatten men jag fick lite bättre samvitet ändå.
1: Ja, hvis du lår det? Du
0: stå? Vi ser att vattnet står. Ja.
1: Ok Elisabeth, nå skal vi ta et spørsmål som uh, gir litt sånn flashback til uh, uh, våren for to år siden uh, starten av uh, covid-pandemien Spørsmålet lytter som følger Jeg lurer på om røyking eller røykelunger gir en viss beskyttelse mot covid-19-sykdom Tenker at mange virustyper ikke er spesielt glade i kjære og annet i luftveier og i lunger Finner ikke noe spesifikk info om dette med vennerhilsen Oddvar D. Og sammen som i sted som jeg snakket om at det kanskje var en som var glad i bade som stilte spørsmål nå, så er det kanskje en røyker nå. Jeg vet ikke. <laughs> Spekulasjoner. Men, men uansett, Elisabeth, dette her var jo mye snakk om i starten av covid.
0: Absolut Så veldig morsomt spørsmål. For dette var egentlig ganske stor snakkes på sosiale medier og i TV og radioaviser og, og også i medisinske miljøer. For... Man trodde at kanskje man så at det var færre som var innlagt på sykehus med covid-19 som røyket, og det fikk man jo til å klø seg i hodet, fordi det er, vi har jo hundrevis artikler opp gjennom årene som viser at røyker er mer utsatt for både virus og bakterier og andre sykdommer i luftveien og hjertekarsykdommer. Så här hade vi då haft ett speciellt undantag och så altså att coronaviruset var det store undantaget till den regeln och därför fick det också ett liksom sånn kallt namn the smoker uh, smoking paradox uh, fick det. Alltså är detta ett paradox i den förstningsvärlden vi lever i. Det man ikke trodde var att käre var orsaken till det. Alltså det vet man er farligt fördi när man röker uh, så kommer ju kären in i lungorna och avkörles där og så legger det seg da på innsiden av lungene, og det er jo svart og seit, og vi alle har vel sett bilder av sånne røykere, eller lungene til storrøykere, som er helt svarte.
1: Ja, det er jo bilder av på alle røykebakker,
0: ja, inte sant. Eh och immuncellen försöker ju ta det bort, de vita blodcellerna men klarar det ju i stor grad inte så det, er
1: det de blir ju lite är det det är samma som kommer och så gnagser de? Inafser, der?
0: Ja, det är det måste jag checka upp. Det vet jag inte, det huskar jag inte. Men det blir av för mycket än, det är mycket det, det samma, ja. ja. Det är immunförsvaret som försöker att ta det bort och inte klarar det. Och kött innehåller ju väldigt mange cancerframkallande ämnen. Det var en väldigt god artikel i Science för 3-4 år sedan som visade att man får cirka 150 typ mutationer vart en enastår vis man är sån genomsnittlig röker som har röker sån 20 cigaretter daglig. Och så är det ju liksom sånn flax hur flax då. den vi alla har hört om det 90-åringen svart storröker och aldrig varit sjuk kan ha kanske haft kämpeflax och inte fåtta mutationer på liksom sånn områder hvor det kontrolleres cellväxt för exempel för då är det ju hög risk för att du får cancer. Mm. Och det är ju hög risk också därför att du får fel i gener som kontrollerer immunsvar för exempel är du får med sårbara celler då att ja. virus och bakterier får lättare ja
1: men detta det var antirökkampanjen den inte det, det var
0: bara förklara ja. kära ja, och så kommer <laughs> det att spara
1: dig också då iksant
0: ja exakt men det som var teorin då var att de trodde kanske att nikotin att det kan binda till de samma receptorerna som coronaviruset och så altså att de blir upptagna ja. at coronaviruset inte kom in i kroppen och därför var det mindre chans för att bli smittad och visst du blir smittet så blir du inte så sjuk det ossen teori genom att nikotin kunde uppregulera eller göra ett gen mer aktivt då som skyttte lungorna och gör det lite sån starkare. Mm. Um, så, ja, det var kanske inte så många som var eniga i den för vi ser ju att rökare har ju mer sjukdomar i lungorna, men det var en av teorierna då som lå på bordet den gangen. Mm. Men årsaken till disse denna hypen då eller snackisen det var en del artiklar som kom tidigt eh, pandemien, särskilt en fra Kina och en fra Frankrike. Og den kinesiske, den var liksom samlestudier. Mange observasjonsstudier, de hadde telt hvor mange patienter som var innlagt, og så spurt om de røyket eller ikke. Og da så de att bare fem prosent av de som var innlagt, de oppgav at de røyket.
1: Og i Kina så er det langt flere som ja, ja, røyker. Ja, der er
0: det over 35 som røyker. Så det var jo veldig underlig. Og så begynte man å se litt nærmere på dataene här og så så man att det var vanskelig å spørre pasientene om de røyket eller ikke for mange lå på respirator. Oh ja. Og den vet ikke kategorien, den hadde de slått sammen med ikke røyker kategorien. Oh ja. Så det gjorde att tallmaterialet ble helt feil, i tillegg till en del andre svakheter også. Så var det en fransk studie som egentlig var bedre satt opp, der hadde de rundt 600 patienter. spurte også de om de røyket eller ikke røyket, og der var det kun 5% av de som var innlagt som var røykere, og det også var overraskende lavt, da for i Frankrike var det rundt 30% av befolkningen som røyker. Der var det to ting, for det første viste sig at hovedforfatteren av det studiet hadde fått mye pengar av tobaksindustrien tidligere. Okay. Så det studiet ble trukket, fordi tobaksindustrien, de blev jo veldig glade selvfølgelig for dette. Antallet røykere steg jo i Kina, och i Frankrike, og i en del andre land også. Ja. I tillegg så hadde de definert en røyker, eller en ikke-røyker da, en som sluttet å røyke rätt för person fikk covid, altså du kunne ha storrøyker i 40 år og så røyket du ikke etter at du var innlagt på sykehus, och da ble du definert som ikke røyker. Ah, så det var jo litt sånn triksing. Du liksom? <laughs> ja, ikke sant? Så det var jo litt triksing da, med tallene, så derfor, og den ble jo da som sagt trukket, så... Men
1: hva er status nå da?
0: Nå har det kommet flere og flere studier som viser at røyking ikke beskytter mot allvarlig covid-19. En om eller trekker fram en studie som viser att du har runt 80 prosent høyere risiko for alvorlig foreløp og død av covid-19 hvis du røyker enn hvis ikke du gjør det. Så, ok,
1: så nå er det stikken oppsatt?
0: Ja, siste ordet er sikkert ikke sagt i den diskussionen, men så langt ser det i hvert fall ut som det.
1: Ok. Mitt lille stalltips her var at lytteren kanskje røyker selv. Mitt andre stalltips er at kanske du ikke røyker selv.
0: Jeg røyker ikke, meg.
1: nei. <laughs> Hej, har du gjort noe på melatonin og eventuelt tryptofan? Begynte nylig å ta melatonin, og har sjelden sovet så bra som dette. All grubling så å si borte. Sov kanskje ikke før klokka 24, men likevel våkner jeg til jobb i 6-7-tida, fullt utvilt. Ikke prøvd tryptofan ennå, men tror det kan ha noe med at serotonin produserer, produserer melatonin eller noe lignende. Skal snakke med legen min i morgen om dette. Men mela! som da vedkommende kaller for melatonin Mela er rett og slett så bra at vi burde drive mer folkeopplysning om det. YouTube det gjerne litt, hilsen anonym ja, det var en voldsom reklame for uh, melatonin uh, Johan Storm. Er du, er, stemmer dette det Vil du slenge deg på og YouTube om melatonin?
3: Ja, altså, jeg vil um, være forstiktig med å gi medisinske råd over radioen til befolkningen. De kommer veldig av på den enkelte altså, situasjonen og så videre. Men generelt er det et veldig interessant aktuelt spørsmål. Mange interessante aspekter igjen. Og det er aktuelt fordi at, um, det viser seg at den øker men ge sås det traditionselle bruker går gå nedover. Oh ja, og det er kanskje bra. Det er så utrolig bra fordi de mange de vanlige sovemidlene man brukte tidligere, de har mange bivirkninger. De er ofte vanedannende, ikke sant, i sånn som benzodiazepiner og sånt som virker på sug hemene nevroner som sagt om tidligere. Og plussatte i en dårligere søvnkvalitet ofte, ikke ikke så naturlig søvn. Mens melatonin det er det ser ut som ikke er vanedannende. Og det er veldig lite vil beivirkningar iallafor altså på kort sikt men det har ikke vært grundig studert uh, på lang sikt om det kan være langsiktige bivirkninger som mm. man bør ha litt uh, som med alle medikamenter bör man vara lite försiktig for med dels också som kosttillskudd så uh, i små doser utan recept ja.
1: men det här det, det funker på en annan mot för det är snack om nån slags hormon eller hormonliknande stoff ja nettopp
3: ja. så detta är naturlig hormon som produceras i en del av hjärnan som kallas för epif i selve kongle kjertelen. Ehm og det er en kjempesesonghistorie rundt det også, men det produseres når det er i mørke. Og, og på natten, og da fremmer søvn mm. og stabiliserer søvntilstanden. Slik at overgangen mellom søvn og våkenhet er som en sånn vippebryter i elektronikken, hvor du har selvforsterkende kretser som stabiliserer våkentilstanden, mm. og så selvforsterkende kretser som stabiliserer søvntilstanden, og så kan du ha plutselig overgangen en eller andre veien, men det er ikke stabilt, og um, søvntilstanden stabiliseres da, mye med melatonin. Mm. Og den det er en gammel evolusjonshistorie, fantastisk interessant evolusjonshistorie. Eh, fordi først cirka 400 millioner år tilbake da vi oss vi vi så begynte vi å bruke melatonin til å regulere døgnrytmen. Og da var Hjernen så liten og oversiktlig at da denne kongelikjertelen, den satt på overflaten av hjernen og fikk tilgang på lys gjennom huden. Og så det var en periode, et tredje øye ja. Och det finnes fortsätts som är tredje öen hos eh, frosk og och 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 og krypter också som og har till med sån pigmentering som ser akkurat som med tredje öen sån på som sån iguana på på Madagaskar har det men också också frosk och och sån i Nya Zeeland och sånt.
1: Så då blir det direkte påverka av solen. Direkt
3: påverka och det allra fleste virvelder ja. de har det. Men vi har ju blivit sån fejle kloke så vi har hela hjärnan våra e stopp, ikkärr? Og så er vi in Inni en veldig tjukk skalle også Nettopp tjukk skalle også Og det gjør at det kommer ikke noe direkte lys Til vårt, vår, vår Kongelig kjertel Kongel Og det gjør at det må indirekte Formfasjon om lys der ute i verden Og det får det fra netthinden Vi har en helt spesiell lysbane Det er ikke de vanlige fotoreservatorene Sånn at de tapper og staver Som finns i netthinden Men selve ganglige cellene Altså nervecellene innenfor, noen av dem er lysfølsomme en spesial vei inn til først hypotalen vi snakket om denne kjellestasjonen Aha. og så videre, vi har en veldig krungelig til vei, vi har ja. sympatiske nervefiber langt ned i halsen opp, opp igjen ja. til denne herre kongelig kjertelen, slik at den får en pensjon om, om lys og mørke ja, ok eh,
1: ja. Men, men, men ok, så, så øh, hvis det er noe gærent med den reguleringen der da at den kongelige kjertelen er litt ute å kjøre eller disse banene er litt ute å kjøre så kan det absolut ha noe for seg med den melatoninen
3: eh, eh, Ja, altså, og, og det er normalt at med alderen ja. som andre slike monamins, øh, 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 stoffer så synker det sekresjonen med alderen akkurat som dopamin det som liksom, ja. gamle folk har oftere parkinsonisme sant, på grunn av mangel på dopamin det er noe lignende med melatoninen at det faller med alderen så at det er særlig ikke sånn for
1: men, men er det, altså, man skal jo være litt forsiktig med å drive og ta hormoner hvis man ikke driver. Man skal ikke drive og trøkke i seg østrogen og testosteron. Og. Nei, 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 nei da, nettopp. Ja. Så, så er det... Helt befaller du å ta melatoninen her, hvis du er liksom normal?
3: Det er rapportert om noen bivirkninger med hodepinner, på måte, som kan oppstå, men de fleste får ikke det. Men det er som sagt ikke undersøkt grunnlig på lang sikt. Men jeg må nevne også at det er en annen, andre funksjoner også, for det er en eldre, enda eldre revolusjonshistorie, helt tilbake til Livets, da liet avstod på jorden og da fotosyntesen begynte for ca. 3 milliarder år siden med cyanobakterier og så videre da de la ut en gvanbitte forurensingskvalistrofe vi har produsert et forferdelig som heter oksygen ja. sant, som, vi lufter, som vi lever av nå det var en giftstoff på den tiden og fortsatt er, er det gift, har giftige egenskaper og det må neutraliseres og melatonin var en av de første stoffene som var brukt til å, hindrar oxidering alltså ødelegge selve komponentene med på påna på, på oksygene og det brukes fortsatt i våre mitokondrier, som er energifabrikker inni cellene. Så det er det er en antioksidativ effekt, som der er helsefremming og kan hinder litt kreft og senker blodtrykk og litt sånne andre hyggelige ting også. Ja, så du virker som du er, vi ja til melatonin? Ja, det kreves mer forskning, men altså, forløpig så ser det ut at det er et av de bedre midlene, og, og ja, så, og det er vart Hvertfall hvis man kan erstatte... Nettopp, men det beste er jo å regulere sønnen med altså fornuftige vaner med å legge sig rimelig tid og hindre å se på mobiltelefon, sent og få blått lys særlig. Særlig blått lys er jo noe som da hemmer melatoninproduksjonen. Det kan ett lysfiltre på mobiltelefon kan være til hjelp, ikke sant? Og det å, å, å passe med motion er kjempeviktig for sønnen, mange sånne ting. Ja. Har du noe til for Elisabeth?
0: Uh, nei, egentlig ikke, aldri prøvd melatonin Det ble jo nesten litt fristet, men jeg sov ja. godt Så jeg ser ikke helt på hovedet enn så lenge
3: Nej det, det bruker ofte ved jetlag Det er ikke sånn når man ja. kommer fra USA 9-6 timer uh, ut, av, ut av rytme Det har vært flere uker Så kan det være litt hjelp i overgangen ja. mm -hmm. Ok, ja, da går vi videre
1: Hei vi igjen ja. Her kommer et tilleggsspørsmål Om dette med lys og skygger da jeg viste min sønn rutemønstret i skyggen av busker og trær, assosierte han dette med vad vi observerte under solformørkelsen 1. august 2008. Da sola skinte gjennom løvet under denne solformørkelsen, fikk solflekkene på bakken form av solskalker, altså formen til den delvis formørkede sola. Vi har kanske med det samme fenomenet å gjøre her, hilsen Elin. Og Andras, dette har jeg også sett under solformøkelse, at du får sånne små bilder av sola under løvtrær.
2: Ja, det er, det er nok en effekt som man, det er ikke så veldig mange som nå har prøvd lenger, som har prøvd å lage sånn skoeske kamera, eh, med, med digitale kameraer overalt, så, så er det er ikke et stor. stort behov for å holde på med sånt, men de fleste har kanskje, ser kanskje for seg den, Altså det, det kamera man kunne lage selv, at man tar en skoeske og lager et bitte lite hull i den ene siden, og så tar, setter man da no lyssensitiv film i den andre enden av skoesken. Og setter skoesken opp, sikter inn på det man vil ta bilde, fjerner noe hva en som dekker det hullet og lar det eksponere ganske lenge, for det kommer veldig lite hull lys inn gjennom et sånt lite hull, og til slutt så har man kunne eksponert et bilde, og det er essensielt sånn at et veldig enkelt kamera fungerer. Och där det, er det jeg tror jag i löve här att ja. Hvorfor,
1: hvorfor det funkar det som att lagede ut bild det?
2: Ja, det er, jo, det er den enklaste måten att få til att lage ett bild på. Eh, för att låt se att du står i et rum med en vit vägg framan dig och så lurer du på vad som är bak dig. Hade du ett spegel framan dig så ville det varit ganske enkelt att se si vad som var bak dig. Men vi bara har en helt vit vägg bak dig så kan du tänka att väl hvis det en bokhylle bak dig og så du å finne ut hvilken bok som står øverst til venstre i den bokhyllen. Lyset fra den boken treffer jo den hvite veggen, mm. men så spres det overalt, og lyse fra alle de andre bøkene treffer også den hvite veggen overalt på veggen, så det er ikke mulig å se på et punkt på den vita veggen hva som liksom blir, det er ikke noe som blir reflektert der, fordi alt lyset fra alle bøkene, eller lys fra alle bøkene treffer hele veggen. Hvis du mitt i dette rommet hadde plassert en vegg, en ny vegg med et bitte, bitte lite hull, Mm. så er det sånn at lyset fra den boken oppe i det ene hjørnet går gjennom det ene bitte lille hullet og treffer nede i på en måte motsatt hjørne på den andre veggen. Mm. Og lyset fra hvert eneste punkt på bokhullen bak deg går, har bare en vei til den veggen som du nå ser på, og det er gjennom det bitte lille hullet. Og da får du faktisk, kan du se på den hvite veggen hvis det er nok lys i, på mm. bokhyllene til at det kommer nok lys gjennom det bitte, bitte lille hullet. Men hvis du da hadde satt en stor fotosensitiv film på veggen, så kunne du satt et bilde av bokhyllen ved at sakte, men sikkert, så bygger det seg opp nok lys ved at lys kommer gjennom det bitte, bitte lille hullet. Mm. Mm. Måten et kamera fungerer på nå, ikke sant, er at vi setter en linse som fokuserer lys, og som da fokuserer, da må du passe på at en linsen er helt riktig, og på et moderne kamera så kan du flytte fokus, og der er det masse kompliserte å pikke. Men hvis du bare skulle hatt en vegg som du ska avbilde på en annen vegg, så kan du sette en linse, og da kan du gjøre hullet mye større, få mye mer lys gjennom, og så vil lys fra ett punkt på veggen du prøver å ta et bilde av, havne på ett punkt på veggen du ser på, og da får du rett og slett et bilde. Og det som sannsynligvis skjer her, når de har da, nå fungerte dessverre ikke denne linken, så vi fikk ikke sett på bildefilen, men det som sannsynligvis skjer her, er att det er masse bittesmå glipper i løvet, mm. hvor da lys fra solen går gjennom, og solen er väldigt lyssterk, så den klarer da å lage rett og slett lite bilder på bakken av seg selv. Og det bildet vil da, man vil se at det er på en måte speilvent på begge akser da, så det er rotert 180 grader, fordi det som er oppe i høyre hjørne havner nede i venstre hjørne på grunn av den reversjonen gjennom det bitte lille hullet. Så når du har masse bittesmå hull så får du masse bittesmå bilder av soler på bakken.
3: Så det er rett og slett et slags ja, knappnålhullkamera som da dannes i løpet. Men i stedet for en film med bak i skoesken, så kan man bare sette et matpapir på baksiden, så kan man se bildet direkte, ikke sant? Hvis en er i et møkt rom. Ja, absolutt. Så hvis ja, ja. Hvis sånn ja. pinhold-kamera. Ja. Hmm.
2: ja, altså live, ja. Ja, 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 ja. ja. Så hvis du ikke trenger å ta opp bildet, så kunde du faktiskt bare ja. Ja. sett på, og det blir jo som sånn når du bare ser på en vit vegg, ja. hvor da lys kommer gjennom et bitteliten lite, bitte åpning, men mm. igen så vil det kanskje ikke være nok lys da.
1: Men det betyr også att selv på vanlige dager, hvis man går under ett løvtre, og det ikke er solformøkelse, og du ser att det er masse sånne uh, rund, runde ja. flekker av lys under, så er det også det er egentlig bare bilder av sola
2: ja, men da vil man fort ikke tenke på at det er det det er Fordi rundinger er man van til Å se overalt Men jo, det er jo, fort, det er jo det da også Det er bare mye mer åpenbart Når solen er delvis for mørket.
1: Ok, nå har vi ett siste spørsmål til både Johan og deg, Elisabeth, og vi har litt dårlig tid, så vi får bare fyra og så langt vi kan. Jeg leser ikke hele spørsmålet her, men vi har nemlig et veldig lignende spørsmål i høst som går på om minner kan gå i arv fra en generation til den neste. Så hvem vil starte å svare på
3: det? Jeg kan kanskje begynne å si at stort sett så gjør de jo ikke det og det all at du vet om læring og utkommelse, det går på forandring i nervesystemet hos en enkelt individ ikke sant, som ikke overføres men det siste er det kommet nå en lite smutthull eh, i forbindelse med da modernisering av eh, DNA, hvordan hvor, hvor, da gener kan lese sig ikke med dem mindre lett, hvor ja, DNA pakkes ut eller ikke, og, og, og det er eh, kanske med metallering for eksempel av DNA eller noen av de
1: Men det er norsk en ting, hva har det med mindre å gjøre? <laughs>
3: Nei, eh, det er ikke en mindre i vanlig forstand så det hun snakker om her, at hun ja. har hun husker at hun kommer fra disse områdene det er sannsynlig umulig og det er gjort noen forsøk da, som tyder på at læring kunne overføres, men det har ikke vært mulig på via, eh, til neste generasjon, men det har ikke vært mulig å, å reprodusere.
1: Ja, hun er fra et spesielt område, også, ja. eller forfrederen er det, og så mener hun liksom, at hun har en forkjærlighet for ting som kommer den kulturen derfra. Ja. Elisabeth?
0: Ja, for det er en del dyre studier for noen år siden som kom som viste at hvis mus for eksempel kjente en veldig smarte og så fikk de en speciell lukt når de fikk disse smerte under potene sine, en sterk sånn, manderlukt, så hvis de opplevde det noen ganger og så tok de bort eh, det der smerte under potene men bare mandelukten kom, så ble musene livredde. Og det er lett å se når mus er redde, da står pelsene rett opp og de gjemmer seg i hjørnet og de tisser. Og, og så så man også at dette ble overført til barn og barnebarn og ålderbarn, i hvert fall i fire generasjoner, trodde man selv om disse da små musene aldri hadde opplevd noen sånne smertepunkter under potene, bare lukten så ble de livredde. Men så har det ikke vart så lett, sånn som uh, Johan sier, her, å reprodusere de i studiene. Og så er jo et stort spørsmål her da, ok, du blir kjemperedd, du får reaktioner i nervene, hvor, eller hode hodet, hvordan kan det da gå ned i kjønncellene dine? för att ska det gå i arv til neste generation så må du jo få noen forandringer i enten seddcellene eller eggcellene. Mm. Uh, og det har vært vanskelig å vise da. Og det er vanskelig å gjøre forsøk med mennesker. Man har prøvd, men der har det vært med jøder for exempel under 2. verdenskrig som har vært i konsentrasjonsleirer opplevd store trømmer og så ser man at barn og barnebarn også kanske sover dårligere, er mer deprimerte. Og så har man lurt på er dette årsaken da, til at trømene har blitt overført? Og det er noen studier på det, men det er veldig få deltaker i de studiene. Det er jo ikke så lett å finne en stor gruppe jøder som har opplevd dette, som har samme kjønn, alder, samme biologiske bakgrunn. Også skille
1: ut kulturen som, og fortellingene som også går i arv. Ja, ja, ikke ja, sant, ja. Ja, ja. Også
0: har man ofte sett på ett gen, også. en metylering, den kjemiske gruppen da, som påvirker forholdingen av DNA. Så det har vært veldig små ting de har sett på, så det har de fått mye kritik for.
1: Men det har vært litt åpent for debatt, ja.
3: Ja, altså, det er en veldig fristende tanke, ikke sant? For disse, DNA er jo eh, veldig lager information, Så jeg har hørt flere forsøk på å vise dette her. Det Tidligere på 60-tallet var det noen som trente opp noen sånne flatmark, flimmerormer, og malte dem opp og ga dem til mat neste flimmerormer, så kunne de lære det samme. Men det hvis kunne ikke reprodusere, så var det noe med noen snegler av plisen. nå i 2018, så settes det mm. som det David Glansmann. Og det har vært veldig stille om det også siden 2018, så antagelig er lett litt sånn overriver i optimisme, men vitenskapen er veldig nysgjerrig på nye ting, da, som man prøver og prøver og prøver, men som man også være pasiskeptisk for å luke ut det som ikke lær seg å reprodusere.
1: Mm. Og det var siste i dagens sending. Tusen hjertelig takk til deg, gjerneforsker Johan Storm, til matematiker Andreas Nackerud og molekylærbiolog Elisabeth Gråbøl-Undersrud, og så har produsenten vært Guro Tarjem, og vi har hatt hjelp av teknikkerne Hilde Tøsterud og Bobo Bjørnskjold. Takk for oss.